0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. 2021. Bald haben wir die erste Hälfte geschafft. Genug Zeit also, um schon mal von Trends des Jahres sprechen zu können. Und bei Medien gehört sicherlich dazu Social Audio, also Netzwerke, die Menschen miteinander verbinden, eine Art Facebook oder Twitter zum Sprechen und Hören. Social Audio, wir ziehen eine erste Bilanz heute und wir schauen noch Hongkong, wo die Polizei wieder gegen die Zeitung des bereits inhaftierten China-kritischen Herausgebers Jimmy Lai vorgegangen ist. Vorher aber ein Blick nach Österreich, wenige Stunden vor dem zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande der österreichischen Fußballer, die neuerdings ja in Türkis auflaufen, also der Farbe, die Sebastian Kurz quasi zu seiner Farbe erklärt hat. Kurz, ein Kanzler mit großem Einfluss offenbar, auch auf Medien in seinem Land. Wir haben, wir haben schon öfter darüber berichtet, das besondere Wechselspiel von Politik und einigen Medien in Österreich und dabei die besondere Rolle der Boulevardmedien, die mit Abstand wichtigste und größte Boulevardzeitung heißt Kronenzeitung. Und wie die funktioniert, wie Medien Politik machen und wie gut Sebastian Kurz dieses Spiel beherrscht, das hat gerade Thomas Schrems, ein ehemaliger KRONE-Redakteur, Öffentlich gemacht, freimütig und offen, wie das selten der Fall ist. Gesprochen mit Schremst hat Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, einer wichtigen politischen Wochenzeitung in Österreich. Und in diesem Interview ist die Rede von einem Sumpf aus systematischer Korruption. Ob das der Stoff für eine Regierungskrise ist, habe ich Klenk kurz vor der Sendung gefragt.
2: Nein, es gab ein bisschen Achselzucken und die meisten Kolleginnen und Kollegen, aber auch... Leute aus dem, nennen wir es mal, politmedialen Komplex haben gesagt, na ja, das wissen wir doch eh, was der sagt. Ne? Man nimmt das irgendwie hin. Ne? Also das, was Thomas Schrems da geschildert hat, ist ja zweierlei einerseits ein Andienen der Politik an den Boulevard, ein Heranschleimen. Er beschreibt, wie Regierungsmitglieder auf Antrittsbesuche in die Zeitung gekommen sind. Das ist das eine. Das zweite, was er beschreibt, und da wird es schon spannender, ist die Frage der Inseratenkorruption. Weil er ganz dezidiert äh, beschreibt, dass Inserate dann geflossen seien, wenn es positive Berichterstattung gegeben hat. Und da wird es sozusagen jetzt auch rechtlich spannend, weil sich ja die Frage stellt, ob hier Politiker vielleicht mit positiver Berichterstattung angefüttert werden. Werden und wenn man es streng formulieren würde, bestochen werden, damit sie Steuergeld in Form von Infraraten wieder zurückfließen lassen. Und wenn wir nach Israel schauen, dann sehen wir, dass das äh, Verfahren jahren durchaus auch strafrechtliche äh, Aspekte haben kann.
1: Sie sprechen von Inseratenhandel. Gerade wurde bekannt, dass Österreichs Regierung 9 Millionen Euro im ersten Quartal 2021 für Inserate und PR-Schaltungen ausgegeben hat. Eine Steigerung von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Ist das genau das, wovon Sie sprechen? Ist das ein Zufall oder passt das in dieses skizzierte Bild?
2: Ich glaube, man muss differenzieren. Ne? Es gibt natürlich einen vermehrten ähm Bedarf der Regierung, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren durch die Corona-Krise. Das ist klar, dass man sich impfen soll und dass man die Masken tragen soll. Das ist ja auch in Ordnung. Und schaltet halt Inserate dafür. Ähm, das, was mich stutzig macht, ist, wie die Inserate verteilt werden. Nämlich, dass Boulevardmedien, und da spreche ich jetzt nicht nur von Boulevardmedien, die riesige Auflage haben, sondern auch parteinahe Medien, kleine, zum Teil rechtspopulistische Medien, aber auch Bauernzeitungen, Kirchenblätter unglaubliche Inserate bekommen verglichen mit politischen Magazinen, die kritischen Journalismus betreiben. Und das ist schon auffällig. Also ich kann nur für unser Blatt sprechen. Uns ist am Beginn der Ära Kurz einfach der gesamte Anzeigenetat einfach gestrichen worden. Ja, Wir haben dann eine niedrige fünfstellige Summe an Inseraten bekommen, auf die man genauso gut verzichten könnte, wenn man den Gesamtumsatz eines Unternehmens betrachtet. Und da zeigt sich natürlich schon ganz deutlich, dass natürlich auch dort inseriert wird, wo man sich umgekehrt positive Berichterstattung erwartet.
1: Der KRONE-Redakteur Herr Schrems, der spricht von einem Tauschhandel zwischen Medien und Politik, von äh, dem Tauschhandel Exklusivgeschichte gegen wohlwollende Berichterstattung. Das ist ja eine Situation, die Sie haben das angedeutet, es schon länger gibt und nicht unbedingt nach einem speziellen Sebastian-Kurz-Problem klingt oder, oder doch.
2: Das Problem gibt es schon lange. Das ist ein Grundübel, dieser Schoß-Hund-Journalismus, wie ich ihn nennen würde, dass man sozusagen die, die Medien am Schoß der Macht sitzen hat, sie immer wieder mit Leckerlis füttert, dafür, dass sie dann äh, streichelweich sind, vielleicht dann manchmal ein bisschen ins Wadel zwicken äh, oder ein bisschen kläffen, aber im Grunde genommen ruhig gehalten werden. Das kennen wir seit Jahrzehnten in Österreich. Das Erstaunliche ist, dass es ein ehemaliger Ressortleiter der Kronenzeitung, Herr Schrems ist ja nicht irgendein kleiner Journalist gewesen, sondern der war immerhin Ressortleiter des mächtigen Österreich-Ressorts, das ist so ziemlich das größte Ressort der Kronenzeitung, dass ein Journalist das offen ausspricht. Und wenn Sie so wollen, ist das so wie das Detektivfoto, wenn Sie immer schon einen Verdacht geheckt haben, dass der Ehepartner fremd geht. Und auf einmal sieht man das Ganze auf den Fotos bestätigt. Und das ist das Erstaunliche an dem Interview mit Herrn Schrems, dass er das einfach offen zugibt und auch seine eigene Rolle darin reflektiert und sagt, er hat mitgespielt bei dem Spiel. Also er belastet ja nicht nur seine Redaktion, sondern auch sich selbst und sagt, dass er das eigentlich nicht, nicht mehr ausgehalten hat, diese Form von Anfütterung, von wechselseitigem Geben und Nehmen. Und was besonders bedeutend ist, dass er eben sagt, dass Sebastian Kurz das so perfekt weiterentwickelt hat, dass sich eine schiefe Ebene hin zu Kurz entwickelt habe. Also dass dann auch die Medien eigentlich nicht mehr in der Weise profitiert haben wie früher, sondern eigentlich nur mehr Sebastian Kurz profitiert hat und langsam einfach der kritische Journalismus der Massenblätter an ein Ende kommt.
1: Was bedeutet denn eigentlich diese Gesamtsituation für Sie und für dieses investigative journalistische Arbeit? Macht es das noch schwerer?
2: Im Gegenteil, es macht es eigentlich leichter, weil man sich dazu bekennt, zur klassischen Rolle der Medien als vierte Gewalt einen äh, doch erstaunlichen Zustrom an Informationen bekommt. Ja. Wir sind eine Wochenzeitung, die ihre Auflage in den letzten fünf Jahren verdreifacht hat. Und das zeigt ein gewisses Bedürfnis der Bevölkerung nach kritischem, distanziertem Journalismus. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt äh, einige sehr gute Tageszeitungen, den Standard, zum Teil auch die Presse. Ähm, aber es gibt eben auch Medien, die sich anbieten an die Macht, in denen man merkt, dass es wirklich Propaganda gibt es immerhin in Deutschland. Ich habe selbst zwei Jahre in Deutschland, in Hamburg bei der Zeit gearbeitet. Es wäre einfach undenkbar, dass überregionale Massenblätter derart propagandistisch agieren, wie wir das zum Teil in Österreich sehen.
1: Zur Kritik an Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und seinem Verständnis von Journalismus war das Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, den ich vor der Sendung, wie es sich gehört, in einem Wiener Kaffeehaus erreicht habe. Eine noch längere Version dieses Interviews finden Sie online unter dlf.de-mediasres. Mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Streamingdienst Spotify gerade ein neues Angebot veröffentlicht. Eine App, die es ihren Nutzerinnen ermöglicht, Live-Gespräche auszurichten, also im Prinzip eine Art Clubhouse. Sie erinnern sich, die App, die Anfang des Jahres einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Seitdem sind auch andere mit ähnlichen Funktionen an den Start gegangen, darunter Facebook und Twitter. Social Audio, Audio, Markus Richter über einen Markt in Bewegung.
3: Als erste der großen Plattformen zog Twitter nach. Twitter Spaces heißt die Funktion, die so ähnlich wie das Vorbild Clubhouse funktioniert. Man kann einen Audiostream starten, einen virtuellen Raum also, in dem bis zu elf Personen sprechen können. Die Anzahl der Zuhörenden ist unbegrenzt. Ganz offensichtlicher Unterschied von Twitter zu Clubhouse, es gibt keine privaten Räume, alle Spaces sind also öffentlich zugänglich und es gibt keine Möglichkeit, gezielt nach solchen Audio-Happenings zu suchen. Laut Martin Fährensen vom social media watch -Blog ist Twitter Spaces trotzdem mehr als nur eine fehlgeschlagene Kopie von Clubhouse.
4: Twitter zeigt mit Spaces sehr, sehr gut, dass eigentlich diese Komponente Audio erstmal nur ein Feature unter vielen ist, was Nutzerinnen und Nutzern angeboten wird, um miteinander in Kontakt zu treten. Das bringt Clubhouse laut Ferensen in Zugzwang. Denn jetzt... ...müsste Clubhouse den Beweis antreten, dass eben das mehr ist als ein Feature, nämlich wirklich eine eigenständige Plattform. Auch
3: Facebook will in dem Bereich mitspielen. Im Rahmen einer groß angelegten Offensive im Bereich Audio, die auch Podcast-Angebote und Sprachnachrichten-Posts ermöglicht, soll es Live-Audio-Räume geben, die ebenfalls Clubhouse ähneln. Diese Räume sollen noch diesen Sommer starten. Momentan sind sie einigen wenigen Influencern und Gruppen vorbehalten, testweise soll das Feature aber schon in Taiwan verfügbar sein, wie der Nachrichtendienst Blomberg berichtet. Die Besonderheit für die Macherinnen und Macher: Facebook bietet ein Monetarisierungssystem. Zum Beispiel soll Geld an aufstrebende Social Live Audio Stars ausgeschüttet werden. Und Betreiber der Audioräume sollen ihre Angebote sogar hinter einer Paywall betreiben und über eine virtuelle Facebook-Währung vom Publikum bezahlt werden können. Für Ferensen ist das alles ein Schritt in die richtige Richtung. Von sogenannten Tipping-Funktionen hält er aber nicht viel. Tipping bedeutet, jemand ein Trinkgeld zu geben. Das ist
4: alles nett und da verdienen Einzelne, glaube ich, auch ganz Gutes Geld, die wirklich eine enorme Reichweite haben, aber ähm, so die Creator-Mittelschicht, die, Creator die würde wird mit all, einzig und allein mit so einer Tipping-Funktion äh, niemals glücklich werden. Solche Verdienstmöglichkeiten
3: seien vor allem für die interessant, die sich nicht durch Werbeformate finanzieren können oder wollen, Journalistinnen und Journalisten etwa. An dieser Stelle stellt sich die Frage: Wäre Social Live Audio überhaupt für werbetreibend interessant? Denn der Werbemarkt ist für Plattformanbieter ja auch ein wichtiger Faktor des Fortbestehens, da sie so Geld verdienen. Laut Roland Eisenbrand vom Branchendienst Online Marketing Rockstars gibt es dafür zumindest schon Ideen, die aber ganz klassisch daherkommen. Man sponsert Contentformate und tritt als Werbender innerhalb von Contentformaten auf oder man tritt selbst als werbetreibendes Unternehmen, als Absender auf. Das heißt, auch Firmen bieten Social Live Audio an, um damit für sich zu werben. Allerdings beobachtet Eisenbrand auch, dass der Werbemarkt. Markt bei Social Life Audio noch in einem sehr frühen Experimentierstatus steckt. Wie das jetzt langfristig sich entwickeln wird, äh, ich glaube, da gibt es aktuell noch viele Fragezeichen. Facebook wendet sich für seine Audioräume nur vorerst an Influencer. Denn als Format, auch in Clubhouse, hat sich berühmte Personen redet, ein namenloses Publikum hört zu und darf vielleicht mal ans Mikrofon bewährt und soll jetzt erst einmal Reichweite bringen. Letztlich ist das Angebot aber für alle gedacht. Ein weiteres Angebot der Firma Facebook richtet sich aber im Kern vor allem an Menschen mit großer Reichweite. Der Name? Hotline. Auf einer ganz neuen Plattform können Promis einen Stream aufmachen, in dem sie per Audio oder wahlweise auch vor der Kamera Publikumsfragen beantworten, die wiederum per Text und Audio gestellt werden können. Es wird also gerade viel experimentiert. Heißt das, der Clubhouse-Hype ist vorbei? Die download sind auf jeden Fall gesunken, für die meisten Experten ein Signal dafür, dass das Interesse nachlässt. Die große Chance, den kompletten Markt zu erobern, ist wohl vorbei, meint Social-Media-Experte Martin Ferensen.
4: Es ist nicht das neue TikTok, sondern es ist eben erstmal wirklich nur eine ziemlich krass nischige App mit eben einer neuen Dimension. Und diese neue Dimension, die wird jetzt aber von allen Angeboten forciert.
3: Ob sich aber überhaupt eines dieser Angebote durchsetzen wird oder Social Live Audio generell ein nischiges Zusatzprodukt bleibt, das wird sich noch
1: zeigen müssen. Klapphaus und Co. Markus Richter mit Einschätzungen. Gut zehn Monate ist es her, da wurde Jimmy Lai festgenommen. Ein wichtiger, aber bis dahin über die Grenzen von Hongkong hinaus doch eher unbekannter Medienunternehmer. Lai sitzt noch immer in Haft. Und nun wurden weitere Führungskräfte seiner Zeitung Apple Daily festgenommen. Für die ARD über Hongkong berichtet die langjährige Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner, jetzt zugeschaltet aus Berlin. Frau Kirchner, wie begründet die Polizei in Hongkong ihr Vorgehen?
0: Also die Behörden begründen die Festnahmen und die Razzia in den Redaktionsräumen von Apple Daily ganz klar mit dem nationalen Sicherheitsgesetz, das Peking der Sonderverwaltungsregion Hongkong ja vor knapp einem Jahr aufgedrückt hatte. Die Behörden sagen, die fünf leitenden Mitarbeiter von Apple Daily, darunter der Chefredakteur, stehen unter dem Verdacht der Verschwörung mit ausländischen Kräften. Das fällt in der Tat unter das Sicherheitsgesetz. Und zur Begründung wird dann die Zahl von rund 30 Artikeln genannt, die in der Apple Daily oder auf der Website erschienen sind, auf Englisch und auf Kantonesisch. Und in diesen Artikeln, so der Vorwurf, wurden ausländische Sanktionen gegen Hongkong und die Volksrepublik China gefordert. Das habe mit Journalismus nichts zu tun, sagte heute der Hongkonger Staatssekretär für Sicherheit John Lee. Das sei eine Verschwörung, um andere aufzustacheln, sich feindselig gegenüber China zu verhalten. So wörtlich.
1: Also es richtet sich eindeutig gegen die Berichterstattung der Apple Daily. Warum immer wieder diese Angriffe gegen diese Zeitung oder sind auch andere Medien betroffen?
0: Also heute ging es nur um Apple Daily. Das Boulevardblatt ähm, hat sich ja sehr, sehr deutlich auf die Seite der Demokratiebewegung gestellt, ist sehr Peking-kritisch und daher den chinesischen Behörden ja schon sehr lange ein Dorn im Auge. Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, die Behörden wollten das Blatt ganz schließen. Außerdem eben gehört es dem Verleger und Multimillionär Jimmy Lai, und ähm, ihm wirft Peking schon lange vor, Geldgeber und treibende Kraft hinter den Demokratieprotesten in Hongkong gewesen zu sein. Daher die Angriffe auf sein Medienunternehmen. Aber der Chef der Hongkonger Journalistenvereinigung, äh, Chris Yang, hat mir vorhin gesagt, diese Verhaftungen und die Razzia heute, das trifft alle Medien und alle Journalisten, die jetzt nicht mehr sicher sind. Denn wer jetzt ähnliche Artikel oder Kommentare veröffentliche, könne ja dann zur Zielscheibe der Behörden werden. Und er sagte eben, diese Verhaftungen. Das habe Schockwellen ausgelöst und da werde, das werde den Trend zur Selbstzensur unter den Hongkonger Journalisten ganz sicherlich weiter verschärfen.
1: Kann man denn jetzt sagen, dass die Tage der Meinungsfreiheit in Hongkong endgültig gezählt sind? Vor einigen Tagen wurde ja auch bekannt, dass die Regierung eine neue Richtlinie in Kraft gesetzt hat, nach der Filme künftig schärfer zensiert werden müssen.
0: Also auf jeden Fall kann man sagen, werden viele Journalisten, Künstler, Filmemacher deutlich vorsichtiger, dass kannte man früher aus Hongkong nicht. Da konnte man sich ja immer sehr, sehr offen und viel offener äußern als in Festlandchina. Trotzdem sind auch die Medien immer noch um ein Vielfaches freier in Hongkong als in Festlandchina, wo ja eine extrem strenge Zensur herrscht. Und es gibt nach wie vor auch noch in Hongkong eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Aber in Hongkong sieht man eben doch sehr genau, wie die Meinungsfreiheit nach und nach untergraben und eingeschränkt wird. Das betrifft wie gesagt, die Medien, aber eben auch die Kultur, die Bildung, die Lehrer, das betrifft auch die Politik. Bei meinen Gesprächen in Hongkong merke ich das auch immer wieder, wie meine Gesprächspartner teilweise zumindest deutlich vorsichtiger werden, weil sie eben Angst haben, gegen diese sehr vagen Bestimmungen des nationalen Sicherheitsgesetzes zu verstoßen.
1: Zur Lage der Pressefreiheit in Hongkong war das Ruth Kirchner von der ARD. Vielen Dank. Seit Jahren wird das Digitalradionetz in Deutschland immer weiter ausgebaut. Mit einem großen Ziel, das neue DAB Plus soll die UKW-Frequenzen irgendwann ablösen. Wann das so kommt, ist allerdings offen. Noch gibt es keinen Stichtag. Warum das so ist, darüber haben wir schon viel berichtet. In unserer Reihe vom Ladenhüter zum Radiostandard, der lange Weg des DAB Plus, von der Sie übrigens alle Teile auch online finden, unter genau dlf.de-mediasres. Im sechsten und letzten Teil dieser Serie schauen wir heute in die Schweiz. Denn dort wurde inzwischen ein UKW-Abschaltdatum festgelegt. Annika Schneider über ein mögliches Vorbild für Deutschland, das unter anderem auf ein Maskottchen gesetzt hat.
0: Ich bin Dapsi. Meine Aufgabe ist es, die Menschen über die Vorteile von DAB Plus und die UKW-Abschaltung zu
5: informieren. Ein kleines rotes Radio mit zwei großen Drehknöpfen als Augen stand im Zentrum der Schweizer Kampagne zur UKW-Abschaltung. Auf Plakaten, in Fernsehspots und natürlich in Radiowerbung.
1: Wechseln Sie jetzt zum Radiostandard DAB Plus, der UKW ablöst. Mehr Sender, mehr Klang.
5: Seit einem halben Jahr steht fest, die öffentlich-rechtlichen Sender in der Schweiz strahlen ihre Programme nur noch bis Mitte nächsten Jahres über UKW-Frequenzen aus. Sechs Monate später, im Januar 2023, stellen auch die Privatradios komplett auf DAB um. Ihre alten UKW-Geräte können die Schweizerinnen und Schweizer danach entsorgen. Die Eidgenossen sind nicht die Ersten, die diesen Entschluss gefasst haben. Norwegen hat sich schon 2017 fast vollständig von der Ultrakurzwelle verabschiedet, nach einem entsprechenden Parlamentsbeschluss. In der Schweiz habe sich die Radiobranche hingegen selbst auf den Umstieg geeinigt, sagt Iso Rechsteiner. Er leitet die zuständige Arbeitsgruppe Digitale Migration.
1: Es war ein langer Findungsprozess. Diese Arbeitsgruppe Digitale Migration wurde 2014 gegründet und darin eingeschlossen ist die gesamte Branche, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die privaten Radios, die nicht kommerziellen Radios. Und über die Zeit hat sich diese Gruppe verfestigt und gemeinsam diesen Weg beschritten. Und nun jetzt sind wir so weit, dass wir ein gemeinsames Abschaltdatum definiert haben.
5: Ganz freiwillig fiel diese Entscheidung nicht. Mehrere Jahre lang bekamen die Sender Zuschüsse, um DRB Plus und UKW parallel zu betreiben. Nun gehen die Fördergelder zur Neige. Außerdem hatte das Bundesamt für Kommunikation die zuletzt vergebenen UKW-Konzessionen mit einem Verfallsdatum versehen. Sie laufen zum Umstieg auf DRB Plus aus. Aber nicht nur die Sender mussten von der neuen Technologie überzeugt werden, sondern auch die Hörerinnen und Hörer gut dein Radio Suisse Romande oder gerement eine auf Romand. Einfach umsteigen. Und los war der Qualt. gell? Noch vor fünf Jahren machte DAB Plus bei der Radionutzung ein knappes Viertel aus. Inzwischen sind es gut 40 Prozent. Wer in ein neues Gerät investiert, kann mehr Sender empfangen als vorher, erklärt Iso Rechsteiner.
1: DAB hat dazu geführt, dass in der kleinräumigen Schweiz jetzt natürlich auch die Programme der anderen Landesteile, also französischsprachige, italienischsprachige Programme, auch in der Deutschschweiz empfangen werden können. Das war mit UKW nur sehr, sehr begrenzter Fall.
5: Das Angebot ist außerdem vielfältiger geworden. Neue Spartenprogramme sind durch DAB Plus an den Start gegangen. Mit Rockmusik, christlichen Inhalten oder lateinamerikanischen Klängen. Lukas Weiß ist allerdings skeptisch, ob diese Radiovielfalt Zukunft hat. Als ehemaliger Präsident des Branchenverbands Unicom hat er in den Verhandlungen zum UKW-Ausstieg die nicht gewinnorientierten Lokalsender vertreten. Es gebe zwar nun mehr Programme, sagt er, aber nicht mehr Geld in der Branche. Deswegen rechnet er damit, dass sich einige der neuen Sender nicht lange halten.
2: Ich denke, so ein Umstellungsprozess, der führt natürlich nochmals dazu, dass Karten neu gemischt werden und da wird es Verlierer geben. Aber in, in der gesamten Entwicklung, denke ich, ist, die, ist das nicht aufzuhalten, die
5: Digitalisierung. Auch wenn die Branche das mittlerweile akzeptiere, geht der Radiofunktionär davon aus, dass es noch Nachwehen geben wird. So wie die Ankündigung des Radiounternehmers Roger Schawinski, der gegen die UKW-Abschaltung juristisch vorgehen will. DAB Plus sei eine alte Zwischentechnologie, die Zukunft heiße 5G, sagte Schawinski in einem Interview. Wobei diese Zukunft in weiter Ferne liegt. Die Überlegungen zur rundfunkähnlichen Radioübertragung über 5G stehen derzeit noch ganz am Anfang. In Norwegen, wo die Politik die Entscheidung zum Umstieg getroffen hat, haben inzwischen drei Viertel der norwegischen Haushalte ein DAB Plus gerät. Die Hörerzahlen gingen nach dem Umstieg auf Digitalradio zwar erst einmal zurück, sind aber inzwischen wieder auf dem alten Niveau angekommen. Trotzdem sind die Umsätze der Sender geschrumpft, auch weil sich die etablierten Anbieter ihre Hörerschaft nun mit einer Reihe von neuen Programmen teilen müssen.
1: Was einige auch für die Schweiz befürchten und deshalb eine Petition gegen die Abschaltung von UKW unterstützen. Schon mehr als 50.000 Menschen haben diese Petition unterzeichnet. Mehr dazu auch nächste Woche bei uns. Annika Schneider war das über die Entwicklung von DAB Plus in Norwegen und der Schweiz.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Thomas ist Deutsche an Weser Zeitung in Hameln. Unser Aufmacher morgen ist Es entsteht ein neues Stadtviertel in Hameln nach dem Abzug der britischen Soldaten aus der Kaserne, entsteht neuer Wohnraum für Hamelner. Das Wettlesen hat begonnen beim Bachmann-Preis in Klagenfurt, wo auch der Deutschlandfunkpreis vergeben wird. Darum geht es gleich in einer Sondersendung des Büchermarkts. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei waren.